0: Bonjour et bienvenue, c'est Aurélie sur le podcast Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode, je reçois à mon micro Camille et Pénélope de chez Imupro. C'est le deuxième interview que je fais avec Imupro pour vous parler du lien entre hypersensibilité alimentaire et sommeil. Dans le premier épisode, nous avions expliciter ce qu'étaient les hypersensibilités alimentaires. Nous étions aussi euh, développé le lien avec le sommeil. Mais euh, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin parce que le premier épisode vous a énormément plu. Il a été euh, de très nombreuses fois télécharger et je sais que vous avez été très très nombreux à faire justement les tests d'hypersensibilité alimentaire, à m'en faire part, à me poser des questions sur pourquoi c'est comme ci, si, pourquoi c'est comme ça, à poser aussi des questions bien sûr à Camille et Pénélope chez IMUPRO. Euh, et parfois vous vous interrogiez sur euh, bah pourquoi pour moi il n'y a rien qui ressort, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ça a l'air bon signe mais qu'est-ce que je peux en, en déduire et, et faire justement ce lien avec mes troubles du sommeil ou à l'inverse Énormément de choses ressortent en, en rouge pour reprendre la nomenclature imupro, donc ça veut dire avec beaucoup d'hypersensibilité alimentaire. Et comment je fais comment je gère tout ça euh, par quel bout je m'y prends en fait et, euh, et comment j'avance pour ensuite justement euh, que ça puisse avoir des effets positifs sur mon sommeil donc on a décidé d'aller plus loin et justement de vous donner des pistes de réflexion sur tout ça on va bien sûr reprendre ce que sont les hypersensibilités alimentaires. Donc, même si vous n'avez pas écouté le podcast numéro 1, vous trouverez bien sûr des, des, des explications ici. Et on va dérouler de nouvelles questions. Je vous souhaite une belle écoute. Et il est temps d'accueillir Pénélope et Camille. Bonjour Pénélope, bonjour Camille, bienvenue sur le podcast, sur un nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit dédié aux hypersensibilités alimentaires. Vous travaillez chez ImmuPro, on avait déjà enregistré un épisode ensemble et là on se retrouve pour le volet numéro 2 où on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des hypersensibilités alimentaires, le lien avec le sommeil et puis finalement comment interpréter les résultats des tests que chacun peut faire euh, sans ordonnance, je le précise parce que c'est souvent une question qui est posée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Pénélope, Camille, euh, je vous propose toutes les deux de vous présenter puisqu'on nous sommes à nouveau trois aujourd'hui le mmh. podcast. Euh, alors bonjour Aurélie. Alors
1: donc euh, Camille, donc je travaille chez Imupro depuis euh, sept ans maintenant. Euh, et alors euh, Pénélope et moi, on s'occupe de tout ce qui est relation client. Euh, donc, on va euh, guider les personnes avant qu'elles fassent le test. Elles peuvent nous appeler pour euh, qu'on discute un peu de leurs symptômes et, euh, et, et voilà, savoir si un test serait, ce, ce serait bien pour elles de faire un test ou non. Euh, et ensuite, on les accompagne tout au long de leur test. Et aussi, une fois qu'ils ont leurs résultats, on explique la méthode et on, voilà, on discute avec eux, on répond à toutes les questions pour ne pas laisser ces personnes euh, avec le résultat, leur résultat sans savoir quoi faire euh, voilà, une fois qu'ils ont le résultat.
0: Mmh. Voilà en gros le, nos tâches chez Imupro. Est-ce que euh, Camille ou, ou Pénélope, l'une ou l'autre, vous pouvez peut-être nous redéfinir un petit peu ce qu'est Imupro euh, et puis ce que vous proposez justement comme, euh, comme service parce qu'en plus là les tests d'hypersensibilité alimentaire, bah, c'est euh, il y en a plusieurs déjà. Si on va sur le site, on voit qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit, une petite présentation globale pour que les auditrices et auditeurs puissent savoir ce qu'est Immupro et les tests chez Immupro Alors, euh, les
1: tests Immupro sont des tests pour détecter des allergies alimentaires retardées de type 3. Euh, donc alors, en fait, il y a deux sortes d'allergies alimentaires. Il y a les allergies alimentaires de type 1, liées aux IGE, donc là, c'est une allergie qui arrive tout de suite. Dès qu'on consomme un aliment, par exemple une fraise ou, ou une cacahuète, euh, tout de suite, on a une réaction immunitaire qui se passe. Donc soit des gonflements, soit un, des problèmes de peau, tout de suite, on devient tout rouge ou on, on tousse. On, enfin voilà, la réaction est immédiate. Et avec ces, ces allergies alimentaires donc liées aux IGE, euh, on ne on pourra plus man, jamais manger cet aliment. On sait qu'on voilà, est allergique, on ne peut plus le consommer, c'est terminé, parce qu'on a une réaction qui arrive tout de suite. Alors que nous, avec les tests Imupro, on va, on va venir euh, détecter les allergies alimentaires retardées, donc liées aux IgG. donc Les symptômes qui sont normalement de type inflammatoire et chronique ils arrivent quelques heures après la consommation de l'aliment jusqu'à 4 jours. Euh, et les symptômes sont, voilà, comme je vous l'ai dit, inflammatoires et chroniques. Donc on a tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est problème de poids, tout ce qui est euh, migraine, euh, des, des rhinites, enfin toutes les infections de la sphère ORL, euh, euh, voilà, et euh, notamment aussi de la fatigue chronique et euh, les problèmes, les troubles du sommeil. C'est très difficile de savoir euh, quel aliment euh, nous crée ces inflammations. Euh, parce que euh, bah voilà, le symptôme il arrive plusieurs jours après la consommation de cet aliment et, euh, et on ne peut pas se dire que notre migraine qui arrive euh, un mercredi est provoquée par l'œuf qu'on a consommé euh, le samedi d'avant. Donc, euh, donc voilà pourquoi c'est assez difficile de savoir euh, mm. quels aliments créent ces inflammations.
0: Et alors, pourquoi plusieurs euh, panels Si on va sur votre site, sur le site d'ImuPro, qu'on veut commander justement le, le kit, pourquoi plusieurs euh, panels À quoi ça correspond
1: Alors, y a, y, on propose six tests entre 22 et 270 aliments. Et euh, alors, le petit test qui fait 22 aliments, alors c'est vraiment la base, en fait, euh, de l'alimentation. Celui-là, on le conseille plus aux, aux enfants alors, sachant qu'on teste les enfants, on peut tester les enfants à partir de un an. Avant un an, on préfère tester la, la maman parce qu'elle a, elle a, elle a donné tout son patrimoine aux enfants. Donc, euh, voilà. Et, et à partir d'un an, l'enfant commence à se faire sa propre immunité. Donc, euh, voilà. On dit que c'est bien de commencer vers un an. Euh, et ensuite, en fait, à chaque fois, on va rajouter des aliments. Euh, voilà. On part de la base de l'alimentation, donc le gluten, tous les laits animaux, euh, voilà et ensuite on, on affine pour arriver à 270 aliments qui le test le plus complet et qui, voilà, qui est très complet et après il y a, dans le complet il y a beaucoup d'aliments qu'on qu ne consomme pas forcément euh, c'est pour ça que quand les personnes se demandent quel test elles vont faire on, on dit de bien regarder les listes d'aliments test par test et de prendre le test qui correspond le plus à ses habitudes alimentaires pour essayer de pas louper trop d'aliments et euh, voilà. Et c'est plutôt des aliments que la personne consomme euh, deux ou trois fois par semaine.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres tests en parallèle de ça que vous proposez chez Immupro? Alors on teste aussi,
2: euh, alors qui est inclus dans le test Imupro complet justement, on a le test euh, anti donc qui peut permettre de, de détecter s'il y a une, une candidose ou pas. C'est un dosage d'anticorps anti -candidat. Et on fait aussi le test qui s'appelle D.A.O. et qui va déterminer euh, une intolérance à l'histamine. Une mmh. intolérance à l'histamine peut souvent se traduire par des maux de tête. Euh, et l'histamine est libérée par souvent le, le
0: chocolat, la charcuterie, le vin. Voilà. Mmh. D'accord, donc ça, ça peut se faire en complément des, 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 comment dire, des panels d'aliments qu'on peut choisir. Donc, par exemple, on va prendre 90 aliments, mais on peut venir faire ça en plus si on suspecte quelque chose. Voilà, exactement. Ok. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer comment peut se former une hypersensibilité alimentaire Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais je ne comprends pas, euh, avant tout allait bien. Et puis, bah, j'ai la sensation presque du jour au lendemain, il euh, y a plein d'aliments qui, qui me gênent, qui peuvent créer des ballonnements, qui me font réagir. Ou alors, je constate en faisant un test que j'ai des hypersensibilités alimentaires que je n'avais pas identifiées parce qu'effectivement, comme Camille, tu l'expliquais très bien, il y, bah, y a ce décalage de, de plusieurs jours. Mais je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup, c'est arrivé. Qu'est-ce qui fait que là, pour moi, c'est apparu, alors que toute ma vie, je n'ai jamais eu de soucis avec ça au niveau digestif Alors, c'est souvent
2: multifactoriel, en fait. Ça peut venir de, de prises d'antibiotiques ou de périodes de stress, des infections ou des mycoses qui vont venir en fait détériorer la, la barrière intestinale. Et à partir du moment où elle devient poreuse, elle va laisser passer des particules d'aliments qui vont se retrouver dans le sang, alors qu'ils ne devraient pas y être. Euh, donc là, des anticorps vont se former. Euh, puis, des complexes euh, anticorps, antigènes vont aller euh, potentiellement se fixer sur des tissus. En tout cas, il y a des complexes qui se forment. Donc, soit ils vont se fixer sur des tissus. Et là, on parlera d'une réaction euh, spécifique. Euh, donc, euh, ça va créer une, une inflammation plutôt de type migraine, enfin qui sera localisée, migraine ou... Euh, euh, sphère ORL ou sphère digestive, ce sera bien localisé. Ou bien, si le complexe anticorps-antigène reste circulant dans le sang, ça va causer des symptômes non spécifiques euh, de type euh, problème de poids ou la, la, la fatigue chronique
0: ou le, les troubles du sommeil, par exemple. Donc, c'est par ricochet. Hein, si, je, si je te suis bien, c'est par ricochet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une... Euh, donc certaines particules d'aliments qui peuvent passer alors qu'elles ne devraient pas, ça fait réagir euh, le, le système immunitaire. Donc, ça crée une inflammation globale et cette inflammation globale fait le lit de euh, ce que tu viens de citer, les troubles du sommeil, la fatigue permanente, les problèmes de poids, etc. C'est bien ça Exactement. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui, d'après votre expérience, hum, se résout le mieux quand on vient travailler sur les hypersensibilités alimentaires, quand on arrive à venir identifier euh, quels aliments nous font réagir, qu'on vient euh, bah, travailler dessus, faire une éviction, faire un roulement, vous allez nous expliquer tout ça juste après. À quoi on peut s'attendre et sous quel délai Alors en fait, on va vraiment cibler toutes les inflammations qui sont de
2: type chronique et inflammatoire. Euh, et le, le, le délai, une fois qu'on a retiré les aliments, l'infection le, ou l'inflammation qui est liée à, à l'aliment, elle disparaît assez rapidement en 10-15 jours. Ça ne veut pas dire que le, le taux d'anticorps va, va lui descendre de façon très importante, mais l'inflammation, elle disparaît assez rapidement et, euh, et du coup, tous les symptômes de type inflammatoire et chronique, bah, ça peut être, euh, donc on a parlé des migraines, euh, ça peut être des problèmes de peau aussi, euh, tout ce qui est eczéma, acné, euh, le psoriasis, euh, ça peut être tout ce qui est aussi les diarrhées, constipations, euh, des ballonnements, des syndromes du côlon irritable, aussi des douleurs articulaires chez les sportifs, euh, aussi une meilleure récupération. Euh, des maux de ventre, même des problèmes de fertilité, d'endométriose voilà, Tous les, toutes les,
0: les, les inflammations sur lesquelles on va pouvoir euh, agir ouais, moi d'un point de vue sommeil j'aurais tendance à dire aussi que c'est assez rapide euh, de, de ce que je constate par rapport à, à toutes les personnes que je peux accompagner et qui ont fait les tests euh, je trouve que c'est assez rapide et là où ça joue le plus c'est pas tant sur l'endormissement c'est vraiment sur les, les réveils nocturnes où il y a moins de, moins de réveils aux alentours de 4 heures du matin, euh, voire même plus du tout, qui disparaissent. Et moins de bouffées de chaleur aussi. On sent que l'organisme, bah, il, il y a moins le feu. Oui. Est-ce que vous constatez ça aussi de votre expérience et par rapport au retour des clients que vous avez en lien avec le sommeil Oui. Alors en fait, ce
1: que, ce que tu dis là, c'est très, très vrai. Euh, parce qu'on voit que donc le cortisol, qui est l'hormone du stress, euh, c'est aussi l'hormone immunosuppresseur euh, naturelle que chez l'homme. Euh, donc, en cas d'inflammation, euh, le taux de cortisol il va augmenter. Donc, en fait, euh, le cortisol qui est élevé plutôt le matin et qui a tendance à diminuer tout au long de la, journée, de la journée, pardon, il va rester élevé toute la journée et même la nuit. Alors que normalement, la nuit, c'est plus la mélatonine qui prend le relais. Et donc là, vu que cette hormone reste élevée, euh, ça crée une inflammation. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc on n'arrive pas à dormir, donc on se réveille, donc on, voilà, ces troubles du sommeil apparaissent. Et c'est vrai que si on arrive à, à réguler cette inflammation, surtout même à, à l'éliminer, euh, bah le, 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 le taux de cortisol il va revenir à la normale et, et, le, et le sommeil sera beaucoup moins perturbé et ainsi que, que tous ces troubles. Donc c'est vrai qu'une des pistes pour essayer de combattre ces troubles, c'est vraiment de connaître les aliments qui peuvent nous créer des inflammations et de travailler dessus derrière.
2: Et du coup, on prend vraiment le problème à sa source ouais.
0: Et oui, et c'est intéressant euh, ce que tu dis, Pénélope, parce que souvent, lorsqu'on parle d'inflammation chronique, euh, d'ailleurs, il y a énormément de, de vidéos sur YouTube ou même des, des podcasts là-dessus, où on va dire, ben bah, voilà, s'il y a inflammation chronique, il faut venir prendre des aliments naturels, anti-inflammatoires, le curcuma, etc. Mais là, finalement, on est juste en train de mettre un patch, que là, avec les hypersensibilités alimentaires, on vient à la source. Et c'est ça qui fait toute la différence. J'imagine que vous êtes confronté à ces questions régulièrement aussi. Oui, oui, oui tout à fait. Alors,
1: c'est vrai que les personnes, quand ils commencent à mettre en place la méthode Immupro, donc à supprimer les aliments qui créent les inflammations, les premiers symptômes, qui enfin les premiers, pardon, les premiers bienfaits qui ressortent, les personnes nous disent bah, on, se, on dort bien, on ne se réveille plus, et surtout le matin, on se réveille et on a vraiment l'impression d'avoir dormi. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'il y a même des personnes qui ne se rendaient pas compte qu'elles ne dormaient pas bien ou voilà, c'était dans leur routine, et bah, toutes les nuits, ils se réveillaient euh, au moins une fois par nuit, puis après ils se rendormaient plus ou moins bien. Et, euh, et, et, quand, et quand ils nous disent bah oui, on a arrêté, je sais pas, le, le gluten, par exemple, et ben voilà, on, on se sent bien, on se sent mieux, on dort bien, on ne se réveille plus, et le matin, on a vraiment l'impression d'avoir dormi.
0: Et je rajouterais même aussi le, le brouillard mental et oui. cette, cette notion aussi de, de déprime ou de yo-yo dans l'humeur, euh, qui sont des choses qu'on qu vient assez souvent, assez fréquemment liées au sommeil en disant bah, c'est parce que mon sommeil n'est pas récupérateur ou c'est parce que je ne dors pas assez. Et finalement. Ah bah, alors ça peut bien sûr être lié au sommeil parce qu'on sait l'importance du sommeil paradoxal sur l'humeur, sur la gestion des émotions, sur la capacité de concentration, etc. bien sûr, mais parfois euh, bah, en fait il y a plusieurs choses qui sont liées, hein. ça fait comme un espèce de cocktail euh, un peu négatif, un cercle vicieux, et, et quand on vient enlever les aliments qui créent des hypersensibilités alimentaires, bah, on se retrouve avec une euh, fraîcheur mentale qui est quand même assez extraordinaire et qui permet d'avoir une autre relation avec son sommeil aussi finalement. C'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, euh, oui, aller, aller supprimer tous ces aliments qui créent des les inflammations, c'est voilà, une pièce du puzzle en plus pour que, euh, bah, que tout fonctionne, quoi. Et qu'on dorme bien, et qu'après, c'est vrai que quand on ne quand on dort pas bien, et bien bah derrière, il n'y a rien qui va. Et c'est vrai que les retours qu'on a aussi, c'est
2: beaucoup de, de récupération d'énergie, donc qui va vraiment avec ce... ce... Bah, ce sommeil qui va mieux et aussi ce brouillard mental dont tu parlais, Aurélie. Euh, non, les gens disent « j'ai
0: récupéré une énergie », c'est comme ça qu'ils le traduisent souvent. Et... Hmm. Alors, avant de passer à, à, la, à la méthode immupro que vous allez nous détailler un petit peu, et vraiment, je vous en remercie, Pénélope et Camille, d'être avec moi aujourd'hui pour détailler ça. Dans le premier épisode, on, avait, euh, bah, on était allé finalement plus loin sur certains éléments et puis on n'avait pas... Euh, détailler énormément cette méthode et là ça nous permet dans ce volet 2 de venir apporter des choses très précises aux personnes qui font les tests parce que finalement bah, parfois la liste elle est vide on ne réagit pas, en fait il n'y a pas d'aliments qui ressortent dans le rouge hein, pour reprendre la nomenclature qui, qui est la vôtre, euh, puis parfois bah, on ressort avec énormément d'aliments dans le rouge et on peut se retrouver un petit peu perdu dans tout ça, donc qu'est-ce que je fais et vous allez nous en parler mais avant ça, j'aimerais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure, Camille, à savoir que pour les enfants, on est plutôt testé la maman parce que bah, la maman, elle vient transmettre certaines choses au bébé, au nourrisson, Et puis ensuite, lui, il va créer petit à petit en grandissant et, a, et dans son environnement, son propre système immunitaire. Mais il y a pas mal de mamans, euh, de parents, de futures mamans aussi qui écoutent ce podcast. Et du coup, j'aimerais bien qu'on s'arrête deux secondes là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment euh, bah c'est possible que la maman elle puisse transmettre ça puisque finalement on a l'impression que c'est son propre système immunitaire qui, qui peut réagir et surtout c'est sa propre perméabilité euh, intestinale qui est en cause donc comment c'est possible que pour le petit euh, finalement euh, ce soit pareil et surtout euh, qu'est-ce qui fait que justement après avec l'âge et en modifiant son microbiote intestinal ça va mieux et ça peut évoluer
1: euh, alors euh, donc en fait, quand euh, la maman est... Enfin, pendant toute la grossesse, euh, la maman va transmettre ses anticorps à son enfant à travers du placenta. Du placenta. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'avant 12 mois, l'enfant il a encore le système immunitaire de sa maman et que ça ne sert à rien de, de tester l'enfant parce qu'il voilà, aura globalement les mêmes intolérances alimentaires que sa maman. Et après aussi, pour des questions de facilité, c'est plus facile de prélever le sang d'un adulte et la concentration en anticorps sera plus élevée chez l'adulte que chez l'enfant.
0: Voilà. Donc ça veut dire que si la maman elle ressort avec une, une hypersensibilité là, aux œufs, par exemple, qui est vraiment assez commune et tu la citais tout à l'heure, on peut se dire assez facilement que le bébé aura la même fragilité et du coup, on peut se dire que bah, de lui en donner tous les jours à tous les repas, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. On va essayer d'y aller mollo et puis de voir petit à petit comment lui réagit en grandissant, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais.
1: Et euh, voilà, et on se dit qu'après 12 mois, bah, son système immunitaire, euh, de par euh, le, la diversification alimentaire, bah, il va se faire petit à petit et, euh, et il va se créer ses propres anticorps et, euh, et, et voilà, il va... Il va tolérer certains aliments plus que d'autres. Euh, voilà. Mais c'est vrai que très souvent, il y a des mamans qui nous appellent pour des enfants euh, en disant bah, « mon enfant, il est plein d'eczéma, euh, euh, je ne comprends pas, etc. » Et donc, la maman se teste. Et très souvent, ces mamans, elles allaitent. Donc, euh, voilà on leur dit bah, « à travers l'allaitement, vous allez supprimer… Euh, » vous, vous allez supprimer les œufs, le lait de vache, etc. Enfin, voilà. et, euh, et en fait, on se rend compte que l'enfant va beaucoup mieux quand, euh, quand la maman a supprimé les aliments qui, elle, lui
0: posaient problème. Oui, donc, il n'y a pas forcément besoin, ben besoin entre guillemets, mais ce n'est pas euh, forcément lié à une porosité intestinale, parce qu'on peut imaginer que le bébé, quand il arrive au monde, il n'a pas forcément une porosité intestinale, et c'est ce qu'on peut effectivement souhaiter. Il est tout tout neuf, entre guillemets, oh. son système digestif est tout neuf. Et pour autant, on peut réagir. Et ce que d'ailleurs j'ai pu constater sur moi, hein, par rapport à mon expérience personnelle, qui ne met pas en avant une porosité. Euh intestinal qui, qui soit marqué Pour avoir fait les tests là dessus, j'ai pu le constater, alors que pour autant j'ai quand même certaines hypersensibilités alimentaires, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le, dans le podcast, euh, des choses sur lesquelles j'ai travaillé, qui ont bah, qui se sont grandement améliorées, euh, mais en tout cas qui, qui ont pu ressortir là sur les dernières années et qui peuvent ressortir aussi, même si c'est moins, là sur les, les derniers tests que j'ai pu faire donc c'est pas forcément lié qu'à la porosité intestinale c'est ça que je voulais dire du coup
2: non c'est aussi euh, c'est vraiment l'immunité que la maman va transmettre sa propre immunité que la maman va transmettre à, à son enfant c'est plus euh, euh, ça qu'un qu problème de microbiote chez le tout petit parce que la diversité euh, de son microbiote euh, se fait aussi euh, pendant l'accouchement par voie basse ou par l'allaitement c'est aussi euh, différentes choses qui peuvent participer
0: à à renforcer son, son microbiote. Et j'avais aussi envie de préciser que pour les tout-petits, on n'est pas obligé de faire une prise de sang. On peut faire sur papier buvard. Oui. Euh, ça, j'avais trouvé ça très bien. Moi, je l'avais fait, fait faire aussi à, à mon fils. Il avait trois ans, trois ans et demi. Il avait trois ans et demi. Et effectivement, l'idée de, de la prise de sang ne, ne m'en jouait guère. Euh, donc, j'avais fait juste la petite piqûre sur le bout du doigt et ensuite mettre des gouttes de sang sur le papier buvard. Et ça, c'était passé. Oui. et je trouve que c'est intéressant de le de signaler pour les, pour les mamans hein, qui se trouvent beaucoup plus que les, que les papas qui <rire> se trouvent de la prise de sang pour les tout-petits
1: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et, euh, et, et voilà, c'est moins, moins traumatisant qu'une prise de sang, c'est vrai Après, ces tests buvards, on peut les faire uniquement sur les premiers tests donc euh, les tests 22, 44 et 90 aliments mais c'est vrai que pour un enfant, euh, c'est parfait et, Très
0: souvent, les enfants sont, font dans les petits tests. Euh, je vous propose qu'on rentre maintenant dans la méthode, dans la méthode ImuPro. Alors, vous donnez-vous plein d'informations euh, de façon individualisée aux, aux personnes qui vous appellent, et je trouve que c'est aussi ce qui fait votre force chez ImuPro. C'est un, un vrai service client, et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable parce que souvent, on, souvent déjà, ce ne sont pas les médecins qui, qui viennent. Euh, parler de cela ou prescrire cela. Donc, la personne, si elle fait la démarche toute seule, elle peut se retrouver un petit peu seule et puis à pas forcément comprendre exactement ce qu'elle doit faire. Donc, elles peuvent vous appeler, euh, c'est individualisé. Mais là, ce qu'on va essayer de donner, ça va être des choses euh, un peu générales pour que tout le monde puisse euh, comprendre, en tout cas, un peu de, de loin, globalement, ce qui peut se passer en fonction des résultats qu'on a. Et puis après, ça n'empêche pas, euh, bien sûr, de, de pouvoir vous solliciter si la personne veut aller un tout petit peu plus loin. Oui. Alors, euh, en préparation de cet épisode, euh, Camille et Pénélope, vous m'avez indiqué qu'il y avait finalement trois types de profils. Le profil normal, où il y a euh, environ 20 aliments qui, qui ressortent, qui peuvent ressortir. Donc ça, j'imagine sur un test complet, mais vous me, vous me le redirez. Le profil à zéro, qui reste assez rare mais du coup là il n'y a pas d'aliments qui ressortent tout, tout est en vert et le profil est vraiment chargé ou à l'inverse là il peut y avoir énormément d'aliments qui, qui ressortent et du coup il faudrait aller peut-être creuser autre chose est-ce que vous voulez m'en parler un petit peu plus en détail pour que tout le monde puisse comprendre euh, oui alors, euh, oui,
1: alors c'est vrai que quand tu, quand tu dis comme ça Aurélie 20 aliments ça fait très peur on se dit oh là là mince ça, ça va être très compliqué euh, après, nous, la méthode, elle est vraiment en trois phases. Euh, donc, la première phase, c'est d'éliminer tous les aliments qui ressortent euh, en orange et rouge. Donc, les aliments qui créent des inflammations dans nos tests ressortent en orange et rouge. Euh, donc, on va les éliminer complètement de l'alimentation pendant six à huit semaines euh, pour, pour calmer un peu toutes les inflammations. Euh, voilà. Donc, après... Plus il y en a, euh, voilà, ça, ça, ça dépend vraiment. Après, quand on dit 20 aliments, on a tous les aliments qui contiennent du gluten. Alors, ça fait vite euh, 7 ou 8 aliments déjà. Après, si on a les laits, ça fait pareil. Euh, 6 ou 7 aliments, je ne me souviens plus exactement. Mais, mais voilà, ça, en fait, il ne faut pas trop se fier au nombre d'aliments qui ressortent parce que ça peut faire très peur. Mais, euh, mais voilà, plus se dire, hop, on supprime tous les aliments pendant 6 à 8 semaines pour calmer un peu les inflammations. Après, le taux d'IgG, ce n'est pas en huit semaines qu'il va diminuer. Il restera très élevé parce que le taux d'IgG monte très vite. et Il redescend après vraiment très, très, très doucement. Mais en tout cas, pendant ces huit semaines, ce qu'on veut, nous, c'est que les symptômes, s'ils viennent de l'alimentation, ils disparaissent et, et que les personnes se, se sentent mieux pour ensuite laisser place à la deuxième phase donc la
2: deuxième phase qui va être la phase de, de provocation. Donc on va, euh, donc, parmi les aliments qui ont été éliminés, donc en orange et en rouge dans le, le profil de résultats, les réintroduire un par un à raison de un tous les quatre jours. Parce qu'on a vu donc, que les symptômes et les inflammations pouvaient euh, arriver euh, entre trois heures et trois jours après avoir consommé l'aliment. Donc là, on va bien attendre quatre euh, jours entre chaque réintroduction. Donc on va réintroduire le premier aliment et puis observer ensuite pendant les heures et jusqu'à trois jours après l'avoir réintroduit si une réaction se produit. Donc ça peut être soit un symptôme qui avait disparu pendant la période d'éviction qui réapparaît, ça peut être une prise de poids nocturne d'un kilo un kilo cinq la première nuit suivant la réintroduction de l'aliment, c'est une, une prise de poids qui est liée à une, une rétention d'eau, et ça peut être aussi toute, toute réaction un peu surprenante qu'on observe. Si, euh, si une de ces trois réactions se produit, dans ce cas, on va, on va euh, poursuivre l'éviction de cet aliment pendant une année complète. Et si, au contraire, tout s'est bien passé pendant la phase de provocation, on pourra à nouveau consommer cet aliment. Euh, mais comme le disait Camille tout à l'heure, le taux d'IGG n'est, lui, pas redescendu. Donc, on va ne pas le proposer tous les jours euh, au corps. Donc, on va le consommer bien en rotation à raison de euh, une fois tous les
1: quatre jours, donc euh,
2: environ deux fois par semaine.
1: On parle en journée on a le droit de consommer cet aliment sur une journée, mais après, bien laisser quatre jours pour attaquer une nouvelle journée avec ce même aliment.
0: Ah, c'est intéressant. Bah déjà, merci pour là, toutes ces précisions. Euh, et c'est intéressant ce que là, tu viens de soulever. Il vaut mieux manger, par exemple, un petit peu, admettons, on réagit aux, aux, aux amandes. Euh, aux amandes, il vaut mieux manger un petit peu d'amandes le matin, un petit peu d'amandes le midi, un petit peu d'amandes le soir. Ou alors, on se fait plaisir, on craque un peu au, au déjeuner, on prend pas mal d'amandes, mais par contre, après, plus rien du tout. Comment le corps vient réagir C'est mieux un tout petit peu, il peut gérer un petit peu tout le temps Ou alors, justement, cette, bah, le fait d'en avoir toute la journée, ça le perturbe plus que d'en avoir beaucoup d'un coup
2: Non, dans la même journée, en fait, on peut consommer l'aliment autant de fois qu'on veut et ensuite, il faut vraiment laisser trois jours avant la prochaine consommation pour laisser au corps le temps de, de récupérer et d'éliminer les protéines alimentaires avant de lui reproposer cet aliment-là. La quantité dans une même journée elle n'a pas tellement d'importance, c'est vraiment la répétition de l'aliment d'un jour à l'autre
1: qui, est, qui, est, qui, qui provoque les, les hypersensibilités alimentaires, donc il faut éviter. Euh, donc, il y a une troisième phase euh, à la méthode ImmuPro qui est la phase de, de rotation-stabilisation. Donc, après la phase d'éviction, on va, on va venir réintégrer les aliments euh, qu'on a supprimés et qui ne créent plus de symptômes. On vient les réintroduire euh, tous les 3-4 jours. Donc, bien laisser 3-4 jours entre chaque prise de cet aliment-là pour que le corps euh, ne puisse éliminer les protéines alimentaires. Euh, tranquillement, bien lui laisser le temps de, de les éliminer. Et pareil avec les autres les aliments qui ressortent en verre, on essaie de pratiquer au maximum cette rotation pour, que, pour ne pas créer de nouvelles intolérances alimentaires.
2: Et à la fin de cette phase de stabilisation, au bout d'un an, on va de nouveau faire une phase de provocation avec les aliments qui avaient été éliminés une année.
0: D'accord. Ok. Euh, moi j'ai bien envie de rajouter quand même quelque chose, c'est que si euh, on se rend compte qu'il y a quand même des hypersensibilités alimentaires, alors là même si on est sur le profil normal euh, ça peut quand même valoir le coup de venir travailler en parallèle sur ces intestins parce que quand même on en a beaucoup parlé dans la première partie de ce podcast euh, bah, ça peut vouloir signifier soit qu'il y a une porosité intestinale soit qu'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote et du coup j'imagine, mais vous m'arrêtez si je me trompe, que euh, le, ce sera d'autant plus facile de venir réintégrer les aliments si en parallèle on vient travailler sur son système digestif de, de façon globale que si on ne fait juste rien du tout juste on enlève et puis on attend que ça se passe mais on ne change rien du tout dans sa vie et puis après on, on réintroduit j'imagine qu'il y a quand même une différence
1: oui, oui alors c'est vrai que ces deux, ces deux tests donc ImmuPro et Microbiote sont quand même très liés euh, parce que le microbiote, il va venir réparer, enfin prendre une photo de, des intestins et voir euh, bah, toutes les bactéries que, qui sont, que nous avons. Euh, donc, prendre une photo de, 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 de ce microbiote. Euh, donc, le microbiote va venir... Euh, pardon, je, je m'emballe un peu dans ce que je dis. Je pense un peu le fil.
2: C'est deux analyses qui sont très complémentaires, en fait, parce que qu'il y en a... Y en a une en, en fait, en faisant le test pro on va arrêter d'agresser la barrière intestinale avec des aliments qui ne lui conviennent pas. Et euh, sur l'autre volet, on va la réparer avec euh, potentiellement des prébiotiques, des prébiotiques, donc ça se complète très bien les deux analyses. Et, euh, et
0: oui, c'est bien d'attaquer par les deux fronts, c'est sûr. Merci Penel. Mmh. <rire> um, Est-ce qu'on peut passer maintenant au, au profil un peu plus extrême que vous voyez, j'imagine, un petit peu moins, en tout cas, euh, pour le profil à zéro. Euh, moi, je, je le vois peu dans les clients que j'ai. J'ai dû le voir, euh, je l'ai vu deux fois. Donc, pour dire, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais vous qui en voyez passer beaucoup plus, vous avez peut-être d'autres statistiques. En tout cas, ça me semble plutôt rare, les personnes qui, qui ne vont réagir à rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Et du coup, d'où pourraient venir leurs symptômes si ce test est à zéro, alors qu'elles ont migraines, problèmes de peau et troubles du sommeil, par exemple Alors, c'est vrai que le, le profil à zéro reste quand même très rare. Euh,
1: voilà, nous, on n'en a, a vraiment pas souvent. Après, c'est plutôt une chance d'être à zéro. Ça veut dire que, bah, en fait, euh, bah, toutes ces inflammations ne viennent pas de la piste alimentaire. Donc, c'est une, enfin, voilà, une piste qu'on a explorée et, euh, et voilà, donc c'est plutôt bien. On sait qu'on peut consommer euh, un peu ce qu'on qu veut. Euh, voilà. Après, c'est pas mal de faire un test du microbiote dans ces cas-là pour voir, parce qu'on sait que le, le microbiote... Euh euh, S'il n'est pas correctement équilibré, il va, il va y avoir beaucoup de symptômes qui vont en, en, en découler comme des problèmes d'immunité, des problèmes de digestion, des problèmes de poids, de diabète, des problèmes de sommeil. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant de faire un test de microbiote pour voir un petit peu euh, euh, ce qui se passe et, euh, et ensuite bah, le rééquilibrer si on voit que qu'il n'est pas, que, que qu pas très, très équilibré en tout cas. Voilà.
0: Et euh, du coup, vous aviez parlé aussi du test candidat albican qui pourrait expliquer certaines choses. Je sais par exemple que si on a vraiment un, un, un hyper euh, euh, mince, euh, développement du candidat albican, ça peut venir créer aussi de la fatigue, de, du brouillard mental. Euh, et ça peut venir créer aussi bah, des, bah, des mycoses hein, sur les ongles ou à, à tout niveau, même sur la peau. Euh, du coup, ça pourrait être une autre piste
1: Alors, oui, ça pourrait être une autre piste. Donc, le, le candidat alpicant, c'est un, un champignon que tout le monde a en lui. C'est normal d'en avoir. En revanche, ce n'est pas normal d'en avoir euh, à un niveau trop élevé. Euh, donc, ça peut provoquer tous les symptômes dont tu as parlé, Aurélie. Euh, et après, euh, voilà, c'est bien d'essayer de l'éradiquer. Alors, on l'éradique avec des tests, des. Des traitements antifongiques plutôt naturels. Et euh, voilà, globalement, il ne faut pas manger sucré, il ne faut pas manger des aliments trop fermentés, euh, la levure, etc., parce que le, champ le champignon va venir se nourrir de tous ces aliments. Et donc, plus on mange sucré, plus il se nourrit et plus il grandit. Voilà. Oui,
0: donc, quand tu dis éradiquer, parce que vu que c'est normal d'en avoir, c'est surtout pour venir ramener à l'équilibre oui. les, les, les proportions, parce qu'effectivement, c'est un écosystème qui. Euh, qui se complètent très bien entre les champignons, entre les bactéries, entre voilà, tout, tout ce qu'on peut avoir au, au sein de notre microbiote. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une population qui prenne le dessus sur une autre. Et par contre, là, j'en profite pour préciser quelque chose, mais c'est vrai que si on vient travailler sur, sur les candida albicans, et vous l'avez peut-être... Euh, Vu ou, ou, euh, ou eu en témoignage, euh, ça peut, pour le coup, si on y va trop fort, provoquer des effets secondaires, comme justement une accentuation de, du brouillard mental ou de la fatigue ou de, des troubles de l'humeur. Ça veut dire qu'on y allé un petit peu trop fort sur le candidat albicans, parce que lui, quand il, euh, quand il meurt, en fait, il vient relarguer pas mal de toxines. Qui, bah, qui viennent nous provoquer certains symptômes, donc je précise juste ça parce que souvent on est un petit peu dans un enthousiasme d'avoir trouvé un peu l'origine de nos symptômes et puis on peut vouloir y aller très vite et justement vouloir se dire je vais éradiquer complètement le candida albicans, sauf que si on ne prend pas son temps et qu'on va trop vite, on peut se retrouver avec l'inverse de ce qu'on souhaite, donc je, ouais. je trouve que c'est important de, de le préciser, c'est un petit peu tout hein, pour ce qui concerne le microbiote, mais c'est vrai que quand on vient travailler sur cette... Euh, c'est presque comme un organe à part entière, finalement, tellement il fait partie de nous et qu'il est en grande quantité. Ouais. Il faut quand même y aller doucement et venir jouer sur ces équilibres petit à petit. Oui, oui tout à fait. Tu fais bien de, tu fais bien de le préciser. C'est vrai
1: qu'après, si le, le taux de candidat albicans est trop élevé, le corps il va aussi se fatiguer pour essayer bah, de de combattre ce candidat albican qui, qui est en trop grand nombre. Euh, donc après, voilà, ça crée de la fatigue, euh, enfin tous les symptômes euh, dont on a parlé euh, avant.
0: Mmh. Et alors, quoi faire lorsqu'on découvre nos résultats de tests et que tout est rouge? Alors, bon, tout rouge, ça m'étonnerait que, que, enfin, j'espère que c'est ce, complètement possible que tout soit rouge. Ce serait vraiment très, très non. désespérant, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec beaucoup de rouge et orange. Et, je me mets à la place de la personne qui reçoit ces tests-là. Heureusement, j'ai pas été dans cette situation. J'avais euh, les premiers que j'ai faits, j'avais quand même pas mal de choses qui ressortaient, mais c'était quand même pas tout rouge. Je me mets à la place de la personne, on se dit, mais par quel bout j'y prends Parce que là, je vais finir par juste faire une monodiète de pommes. Et <rire> euh, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je mange Même d'un point de vue social, ça peut être compliqué, parce que là, vous parlez de 6 à huit semaines. C'est pas, c'est pas rien non plus, deux mois. Euh, voilà. Comment, comment on démarre euh, Comment on s'y prend, finalement Déjà, on ah. ne panique pas et on nous appelle
1: Oui.
2: Ah ben voilà. d'ailleurs souvent les gens le font, font. c'est vrai que c'est très
1: impressionnant même
2: visuellement tout ce orange et ce rouge ça, ça, ça peut faire peur euh, non en fait quand il y a beaucoup beaucoup de réactions c'est très souvent des cas de, de dysbiose intestinale assez avancée c'est à dire que la paroi intestinale est vraiment très altérée elle laisse passer beaucoup beaucoup de particules d'aliments euh, on retrouve souvent des profils comme ça dans des cas de maladies auto-immunes euh, et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est euh, parmi ces aliments-là, euh, faire le tri entre ceux qui sont consommés très régulièrement et ceux qui sont consommés moins régulièrement et euh, se concentrer sur les aliments, les aliments qu'on avait tendance à consommer euh, tous les jours. Et ceux-là, les éliminer vraiment. Euh, et puis pour les autres, avoir un peu plus de souplesse parce que ce n'est pas, pas possible effectivement socialement,
1: mais aussi pour le moral, on ne peut pas…
0: Bien sûr. Voilà.
1: Et puis, Bien en sûr. parallèle, restaurer au maximum sa barrière intestinale qui est quand même très abîmée par cette dysbiose.
0: Est-ce que vous, chez Pro, vous quand vous avez des, des personnes qui vous appellent justement pour débriefer un petit peu de ces tests-là, vous pouvez les, les renvoyer vers, par exemple, des, des naturopathes ou des personnes qui peuvent les aider à travailler sur l'équilibre de leur microbiote, parce que ce n'est pas évident tout seul, on, on vient essayer de trouver deux trois trucs sur Internet, mais c'est euh, voilà, enfin, ce sont des, des traitements qui nécessitent d'être réfléchis, d'être adaptés. Est-ce que vous travaillez en réseau Est-ce que vous conseillez euh, certaines personnes dans, dans votre carnet d'adresse euh, Alors, on, on
1: connaît des personnes et qui travaillent certains thérapeutes qui nous recommandent, euh, après on sait qu'ils connaissent très bien euh, la méthode Immupro, donc effectivement on peut renvoyer vers ces, ces thérapeutes qui, que nous nous connaissons et qui, qui connaissent la méthode. Et c'est aussi quand il y
2: a des, effectivement en parallèle des traitements par des, des compléments alimentaires à donner, nous c'est pas du tout notre partie, donc dans ce cas-là évidemment on conseille des personnes
0: dont c'est le métier et, et qui font ça très bien et eh bien du coup ça, ça fait le pont parfait par rapport à ma prochaine question qui était justement sur les compléments alimentaires. Euh, moi je constate assez régulièrement que les personnes qui peuvent rencontrer notamment des troubles du sommeil vont s'auto- euh, s'auto-médicamenter, même si ça reste de la médication naturelle, mais avec beaucoup de, beaucoup de plantes ou beaucoup de compléments alimentaires. Ou alors, elles ont vu peut-être plusieurs professionnels, plusieurs naturopathes, plusieurs euh, sophrologues, acupuncteurs, ostéopathes qui vont leur proposer plein de choses. Et j'avais deux questions par rapport à ça. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez l'impression que ça aide justement sur la, la barrière intestinale, sur ces hypersensibilités alimentaires, parce que ça vient renforcer le corps finalement. Et de deux, est-ce qu'il ne faut pas être quand même vigilant par rapport aux compléments alimentaires, peut-être la qualité des compléments alimentaires qui peuvent venir créer des réactions et finalement faire partie des produits auxquels le corps vient réagir à, à des hypersensibilités alimentaires Effectivement, c'est bien du coup de faire les, les, les deux
2: analyses en parallèle parce que beaucoup de compléments alimentaires contiennent effectivement euh, des aliments qui potentiellement ne, seront pas, ne pourront pas être consommés par rapport au profil IMU-PRO parce que ces, ces aliments-là seront positifs. Euh, du coup, c'est bien de, de, de pouvoir faire et une analyse IMU-PRO et une analyse microbiote. Comme ça, le, le professionnel de santé pourra s'appuyer sur les deux tests pour proposer les bons compléments alimentaires. Mais euh, surtout, oui, être bien accompagné pour... pour euh, pour choisir ses compléments alimentaires parce que ça, ça, ça s'improvise vraiment pas.
1: Oui, parce que peut-être que la personne va aller prendre en automédication, va aller prendre euh, un complément alimentaire alors qu'en en fait, son microbiote n'en a pas, n'a pas besoin de ces bactéries-là. Euh, et voilà, peut-être que c'est, il a besoin d'un autre complément alimentaire, d'autres probiotiques. Donc euh, voilà, c'est bien de faire ce, fin, un test de microbiote pour avoir la photo de notre microbiote et savoir euh, de quelles bactéries on a vraiment besoin.
0: Ah ok, alors euh, je me suis mal exprimée, je ne pensais pas que aux probiotiques, aux prébiotiques, je ne pensais pas que aux microbiotes, en tout cas ah. aux compléments alimentaires qu'on pouvait prendre en lien avec le microbiote, mais du coup votre réponse est très intéressante et je n'y avais pas pensé dans ce sens-là. Euh, moi je pensais euh, du, aux compléments alimentaires qu'on peut prendre, par exemple certaines vitamines, le zinc, le magnésium, etc. Parce que je sais que rares sont les personnes qui viennent regarder de quoi sont composés les compléments alimentaires, ne serait-ce que bah, l'enrobage, les gélules, etc. Et pour autant, on vient retrouver parfois certaines choses qui peuvent faire réagir, notamment les, certains additifs. Et je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, est-ce que ce que je suis en train de prendre pour me sentir mieux, ça ne vient pas me faire réagir tout autant Et par contre, j'avais comprendre que certains compléments alimentaires viennent aussi aider à restaurer la paroi des intestins, donc par exemple le zinc, euh, je pense à lui, mais il peut y avoir d'autres choses. Et est-ce que ça, vous, vous l'avez constaté, les personnes qui viennent euh, prendre certains compléments alimentaires pour se renforcer un petit peu parce qu'il y a pu avoir des insuffisances ou des carences par le passé, ça a pu être noté dans une prise de sang par exemple, et là d'un seul coup, ça les aide au niveau des hypersensibilités alimentaires alors, nous, on n'a
1: pas trop cette partie-là. Euh, en fait, on ne peut pas trop répondre à ta question. <rire> on est
0: désolé. Mais, ah, ça
1: dépasse un peu, non, mais ça dépasse un peu notre, notre domaine de compétences. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que les personnes qui nous appellent nous parlent pas forcément des compléments alimentaires.
2: Si, Après, je juste ouais, en revanche, ce que tu disais qui est intéressant, c'est vrai que souvent dans les enrobages, il peut y avoir des protéines de blé ou de la caséine et les personnes, effectivement, ne le savent pas forcément. Et comme les compléments alimentaires, souvent, on a tendance à les prendre quotidiennement, euh, si, effectivement, il y a une réaction pour euh, le blé, le gluten ou, ou les produits laitiers, effectivement, ça, ça peut venir euh, euh, bah, euh, créer des hypersensibilités alors qu'on avait l'impression qu'on consommait plus ces aliments.
0: Oui, ok. Ok, donc oui, ça, ça va dans ce sens-là. Oui, euh, Est-ce que vous, euh, par curiosité, je, je me demandais quels étaient les aliments qui peuvent, euh, qui, qui ressortent le plus, mais vous savez, les aliments un petit peu euh, insolites, auxquels on ne pense pas Parce que c'est vrai que vous avez cité la protéine, les protéines de lait de vache, mmh. euh, c'est vrai que ça reste quand même assez... Euh, euh, communs avec le gluten. Souvent, on se dit « Ah oui, il faut peut-être que j'évite les produits à gluten ou les produits laitiers. » Mais je sais que parfois, il y a des aliments un petit peu insolites, on n'y pense pas. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns qui, qui, euh, qui peuvent ressortir assez régulièrement Alors, on a la vanille qui ressort très souvent mmh.
1: et qui embête beaucoup. Parce que c'est vrai que la vanille, on n'y pense pas, mais on la retrouve euh, de partout. Dans le chocolat, dans... Enfin, ouais, c'est un aliment qui ressort très souvent et qui étonne euh, les personnes qui, qui ont cet aliment-là.
2: Hmm. Il y a aussi le, ce qui est assez drôle le homard qui ressort assez souvent. Oui. Et le homard, en fait, c'est souvent le fait d'une allergie euh, croisée avec le, les acariens. Donc ça, ça surprend oh. un peu les gens parce que c'est vrai que ce n'est pas commun les gens qui consomment du homard tous les jours. Donc euh, voilà,
0: souvent c'est croisé avec les acariens c'est pour ça que ça ressort. Est-ce que, est que, Pénélope, tu peux nous en dire deux mots, des allergies croisées Parce qu'effectivement, euh, là, on n'a on a pas encore cité ce terme-là. Et pour autant, je trouve que c'est super pertinent parce qu'effectivement, on va se retrouver dans les tests et moi, ça m'est arrivé. et J'ai beaucoup souri en voyant certains aliments. Je, je... Alors, il y en avait un, je ne me rappelle plus duquel, enfin lequel c'était, mais... Je me disais, mais je, je ne sais même pas ce qu'est cet aliment. Je, je n'avais jamais vu ce mot-là. Mais c'est vrai que pour certaines choses, euh, bah, ça ressortait alors que je n'en mangeais absolument jamais. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi notre corps réagit à ça. Euh, tu peux nous en dire deux mots Alors, on est loin aussi d'être des spécialistes dans les
2: allergies croisées. Mais effectivement, il y a des, euh, des allergies qui seront euh, bah, type les acariens ou l'embroise ou le boulot euh, qui... Euh, il va y avoir des ponts entre l'hypersensibilité alimentaire et l'allergie euh, à cette plante. Typiquement, euh, le boulot peut donner euh, une allergie, euh, une hypersensibilité alimentaire à, à l'amande, à la noisette, au soja ou à des fruits comme la pomme, le kiwi. Euh, donc les acariens, on a vu que c'est plutôt les, les invertébrés, du coup, les, le homard, les écrevisses, les, les escargots, les moules. Il euh, y a le latex aussi qui croise souvent avec les fruits exotiques, euh, le kiwi, euh, mmh. la mangue, l'ananas, voilà. Mais euh, après mmh. le, le processus
0: exact, euh,
2: je, je, ça dépasse oui. chances.
0: là chances. C'est un, un petit peu plus spécifique, oui bien sûr. Puis je pense mais ça vraiment... peut expliquer des réactions surprenantes, effectivement, comme tu mais oui. toi peut-être, où mmh. tu as eu des résultats qui étaient euh,
2: parfois un peu surprenants.
0: Euh, en tout cas, dans, dans tout ce que vous nous avez partagé, là, moi, je pense qu'il y a quand même une chose importante à garder en tête. C'est d'être le plus connecté et le plus à l'écoute de soi. Je trouve qu'on n'y pense pas assez, mais on est souvent très déconnecté de ce qui se passe pour nous. Et j'ai la sensation, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, le fait de se poser la question et de venir regarder, de venir faire les tests et de ne pas simplement s'imaginer se, se, enfin, voilà, que ça puisse être comme ci ou comme ça, eh bien, ça permet ensuite de se retrouver beaucoup plus connecté à ces symptômes, à ces ressentis, à ce, que, à ce qui se passe en nous, finalement. Parce que quand on vient isoler quelque chose, on vient isoler quelques aliments, et puis, bah, justement, qu'on est dans une phase de réintroduction, comme ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, eh bien, ça demande d'être à l'écoute pour se dire bah, qu'est-ce qui se passe Là, je viens de manger une omelette alors que visiblement, j'étais sensible aux œufs. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps aujourd'hui, puis demain, et puis après-demain Et je trouve que dans une démarche de santé, c'est quelque chose d'assez essentiel. Moi, c'est quelque chose je parle, dont je parle énormément d'un point de vue sommeil pour venir se, se reconnecter à, à son ressenti et à soi-même. Et ça, eh bien, pour moi, c'est juste euh, la même dynamique, le même... Euh, le, le même besoin de reconnexion qui s'exprime.
1: Oui, bah, c'est vrai que, oui, quand on surtout pendant cette phase de réintroduction, il va falloir euh, bah, s'écouter un peu plus que d'habitude les quatre jours qui suivent la, la réintroduction de l'aliment en question. Oui, tout à fait.
0: Et c'est aussi là où ça peut être intéressant de venir euh, tracer ce qu'on qu mange. Euh, moi, je parle assez régulièrement de, de tenir un journal du sommeil, donc dans, dans le cadre du sommeil, mais c'est vrai qu'il y a une petite partie alimentation. Et là, ça peut aider aussi sur, sur ce chemin de réintroduction et puis de voir ce qui se passe. Euh, je pense que ça peut être un bon tips de dire, bah, je, vais, je vais tracer ce qui se passe pour moi pendant là, les deux prochaines semaines. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous conseillez ou quelque chose que, les, que vos clients font. Oui, comment voir un petit peu où ils en
1: sont Oui, tout à fait. Alors, on, cons on conseille euh, une fois qu'on a les résultats et qu'on commence la phase d'éviction, de, de noter un petit peu tous les symptômes, le pourquoi on a fait le test, en fait. Donc, tous les symptômes, tout ce qui ne va pas, euh, nos douleurs, etc. Euh, et de voir au fil du temps, donc au fil de la phase d'éviction, bah, ce qui va mieux ou ce qui va moins bien, ou voilà, de, bah, comme tu disais, de s'écouter un peu tous les jours et de et de voir ce qui est bien, pas bien. Et après, ça aide quand on réintroduit à, ben voilà, à se souvenir de des symptômes qu'on avait au départ et des symptômes qui peuvent réapparaître, etc. etc. Mmh. Et
0: ouais. pour la
2: rotation alimentaire aussi, de bien noter les aliments consommés chaque jour, pour, parce que c'est compliqué, sinon la rotation, donc de vraiment noter tout ce qu'on consomme chaque jour pour être sûr de, de ne pas le répéter les trois jours qui suivent. Oui, surtout. On, on a une, une application qui, qui s'appelle Menu Formie et qui vient aider à, suite à, à la réception des résultats euh, dans, euh, dans la rotation justement alimentaire et aussi euh, pour, euh, pour trouver des recettes qui tiennent compte de nos hypersensibilités alimentaires c'est-à-dire que dans l'application on va être chargé notre résultat et, euh, et nos, nos aliments euh, potentiellement déclencheurs de symptômes donc ça proposera des recettes et des listes de courses qui tiendront compte de, de ces évictions à appliquer.
0: Merci beaucoup Camille, Pénélope, on arrive tout doucement à la, à la fin de cet échange. Est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose, dire un petit mot de, de conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble euh, bah
1: Écoute, non, c'était très, très intéressant. Merci Aurélie de nous avoir à nouveau invité sur ton podcast. Euh, je pense que le mot de conclusion pourrait être euh, « de manger le plus varié possible ». Et de ne pas consommer tous les jours les mêmes aliments parce que c'est ça qui crée l'inflammation et qui peut créer potentiellement tout un tas de symptômes qui sont, qui sont désagréables et qui nous empêchent de vivre sereinement. Et je rajouterais aussi, euh, on l'a dit, hein, d'être
2: à l'écoute de son corps et. Euh, et ouais, non, être à l'écoute de son
0: corps, effectivement, et prendre le problème à la source aussi. Oui, oui, très juste. Et effectivement, le fait de ne pas manger tous les jours la même chose. Euh, c'est quand même un conseil qu'on peut, euh, qu peut donner, qui n'est pas forcément facile à entendre, parce qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, il y a tout le ouais. temps toujours la même chose. Et, et du coup, on ne fait pas attention. On est presque même habitué à toujours manger la même chose. On ne se pose pas la question. Or, dans la nature, ce n'est pas comme ça. Ouais. Euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'on a fonctionné pendant des milliers d'années en arrière. Et donc, c'est intéressant, Camille, d'avoir ton ton retour là-dessus et je, je suis contente qu'il ait pu le préciser parce qu'effectivement plus on revient à la, à la source, plus on revient à une alimentation euh, brute, non transformée locale de saison mieux on va à tout niveau et finalement bah là c'est encore euh, ça appuie encore là-dessus donc c'est vrai que le mieux, l'idéal c'est de venir faire attention à quelle saison on est et de ne pas vivre en automatique on n'est pas des robots et de venir se poser la question de si on n'a pas tout le temps la même chose dans, dans les assiettes euh, Ouais, je pense par exemple aux, aux bananes ou je pense par exemple à certains fruits exotiques finalement qu'on peut vraiment avoir à, tout le temps, tout le temps oui. et, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qui peuvent faire réagir. Je sais que la banane peut faire réagir, c'est pour ça que j'y pense. Oui. Oui. Okay, bah merci. merci infiniment à toutes les deux alors moi par contre j'ai vraiment envie de conclure sur le fait que vous proposez un code promo pour tous les auditeurs du podcast et donc je mettrai comme je l'avais fait dans le premier épisode je mettrai dans la description du podcast le code promo qui est podcast IHDML et qui euh, permet eh bien, à toutes les personnes qui souhaitent faire ce test de bénéficier de 17% de réduction et donc je vous en remercie et la communauté du podcast vous en remercie aussi Merci, merci à toi Aurélie merci Aurélie et eh bien je vous souhaite une, une belle continuation à toutes les deux et puis eh ben, peut-être à une prochaine fois sait-on jamais s'il y a un, un autre un sujet un petit peu plus avant à développer ce sera avec plaisir sur le podcast et eh bien avec merci. grand plaisir pour nous aussi mmh. à très bientôt, à bientôt. Au, revoir. Au, revoir. au revoir au revoir merci de nous avoir suivis jusqu'ici comme d'habitude vous pouvez retrouver tous les liens en description du podcast et bien sûr, si vous avez apprécié cet échange, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur iTunes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire vivre ce podcast et à ce qu'il soit le plus accessible pour les personnes qui en ont besoin. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.